0: Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati qui al bar della psicologia per un nuovo shot letterario. Oggi l'autore di cui voglio parlare è Lord Unseni. Ho scoperto di recente questo autore perché eh, Oscar Draghi, dunque la collana che è un'altra collana sempre della Oscar Mondadori eh, ha raccolto tutti quelli che sono stati i suoi scritti in un unico tomo, in un unico libro, mettendo assieme sia racconti separati che vere e proprie storie ambientate in questo mondo fantastico inventato da Don Seni. Il tema dell'onirico qui è un tema eh, onnipresente, ma non è questo il focus del, del podcast di oggi, al contrario... Il focus di oggi è un focus molto reale, molto concreto, che poco ha a che fare con il sogno. In questo caso faccio riferimento ad un racconto che mi ha colpito particolarmente, eh, dal titolo Il Bureau d'Inchange Dumas, cioè, eh, scusate la mia pronuncia francese ma eh, non sono un asso in questo senso, possiamo definirlo quasi la strada, la via, la, il dipartimento dello scambio di mali o di di disturbi se vogliamo circoscriverlo più a quello che è il nostro, il nostro tema. Beh, in questo breve racconto di circa quattro pagine abbiamo un protagonista che cerca eh, di capire perché questo negozio di scambio di mali sia così tanto frequentato. Molte persone vi entrano e cedono un male proprio eh, che li attanaia e li distrugge per un altro, per un altro male. Il protagonista decide proprio di fare questo: di scambiare una sua fobia, dunque eh, una cosa che lo terrorizza per un'altra. Scoprendo, però, che nonostante tutti i processi di razionalizzazione alla base, del quale lui si sente poi forte, perché dice: Se io perdo la paura di navigare, dunque, la fobia della nave e prendo la fobia dell'ascensore, ma io so come funziona un ascensore questo tipo di fobia, mi, mi colpisce di meno, io posso razionalizzare, posso controllare, compartimentalizzare il momento, la realtà non è, non è questa, non è, non è assolutamente così, e dal racconto lo possiamo poi effettivamente vedere, che da questa sua enorme posizione di forza il protagonista si scontra con la dura realtà, realtà che lo mette davanti all'evidenza dell'essere umano, essere umano che può avere... Qualsiasi strumento di razionalizzazione, ma davanti ad una fobia, ad una paura di natura atavica, non possiamo farci nulla, non ci si può fare niente, qualunque siano le nostre conoscenze a riguardo. Ora, sembra un racconto quasi di assenza, di mancanza di speranza, ma non è assolutamente... Non è assolutamente così, è un racconto che ci fa capire quanto spesso e volentieri noi possiamo screditare un timore, una paura che un'altra persona può avere riducendola, banalizzandola, facendola eh, passare su un piano quasi infantile delle volte dai, come puoi avere paura di questa cosa qui? Io ci sono, mi mi prendo sempre... eh, in prima persona quando parlo delle fobie, perché io penso alla mia fobia del mare aperto e penso magari a persone che sono in grado di fare snorkeling senza alcun tipo di problema ehm, e, e, e io sono paralizzato invece e magari c'è questa cosa del ma sì dai, vedi ci sono anch'io, che paura hai. Il punto è proprio questo, è indifferente chi ci sia. In quel momento lì la fobia è tale perché non è controllabile e non è gestibile. L'abbiamo visto nel video dell'agorafobia, che se non avete visto vi suggerisco di riprendere: dove tendenzialmente la situazione è proprio questa: un'enorme paura irrazionale perché diventa irrazionale che costringe il soggetto ad ripiegare su quelle che sono delle posizioni delle difese più eh, quasi più più basilari, per cui la fuga proprio, si va in fight or flight, combatto, fuggo, oppure mi paralizzo, oppure robotizzo, come abbiamo potuto vedere nei, nei vari video, nei vari temi che sono stati trattati. Mi è piaciuto davvero tanto questo questo racconto e ve lo consiglio. Se avete eh, il libro, che tra l'altro mi sembra sia l'unico disponibile per adesso eh, tradotto in lingua italiana, eh, si chiama Lord Unseni, il libro delle meraviglie e altre fantasmagorie. Lo trovate a pagina 103 e lì potete ben capire, poi, se avete piacere di leggervi queste quattro paginette, eh, quanto possa colpire... In sole quattro pagine vi è all'interno una descrizione di situazioni di tipo sociale così, semplici, facili da capire, che sono esplicative di per sé. Per cui, quello che che possiamo dire in conclusione di questo breve shot è il fatto che l'empatia nei confronti del prossimo, quando trattiamo questo tipo di argomento, quando sappiamo che la persona in questione non eh, non ha gli strumenti per affrontare in modo tranquillo un aspetto fobico, ehm, è giusto che ci sia... A rispetto, è giusto che questa, eh, questo livello di empatia nei suoi confronti cresca in modo esponenziale. Un'empatia che non deve permettergli di perdere l'aspetto fobico, non è il io ti faccio vincere la fobia perché ti tengo la mano mentre tu passi eh, su un ponte e sopra un burrone, assolutamente no. Perché l'aspetto fobico si guarisce con la comprensione e con l'elaborazione della persona, ma quella sorta di chiamata quasi eroica che magari possiamo avere nei confronti di un altro in quel momento lì è una chiamata fasulla perché non produciamo del bene, non è affrontando insieme quel determinato disturbo eh, con un trial by fire, per cui eh, con una terapia d'urto, che la persona può effettivamente eh, risolverlo. Faccio un'ultima citazione al libro di PNL che ho preso un po' di tempo fa, dove sostanzialmente l'inventore della PNL sosteneva che la fobia cessa al momento in cui la persona è stufa. Sei talmente tanto stufo di essere stressato che la fobia cessa. Ho trovato questa definizione molto riduttiva, ma di per sé c'è qualcosa di buono, c'è qualcosa di positivo. Il fatto di essere stufi non vuol dire eh, in parlata comune eh, come lo possiamo intendere, vuol dire altro, vuol dire essere arrivati ad un livello tale per cui una certa anedonia, dunque un autoanestetizzarsi in questo caso, ci permette di fare il passo oltre. Ed è il motivo per il quale poi avviene una sorta di desensibilizzazione emotiva. La persona smette di avere fobia perché ha talmente tanta paura, ma talmente tanta energia a disposizione, che ignora. E nell'ignorare si permette di affrontare l'aspetto fobico, che poi magari delle volte decade effettivamente, delle altre volte perde solamente intensità. Però è, è interessante come eh, notare come delle volte il corpo, la mente umana arrivano ad un punto in cui hanno vinto talmente tante mh, battaglie, talmente tanti altri scontri su dei eh, settori analoghi, su delle situazioni. Porca miseria, mi sono già trovato in situazioni peggiori di questa, cosa che mi spaventa, un po' d'acqua al diavolo, io vado oltre vedete, è proprio questo aspetto che poi ci ha in un certo senso definito come specie per quanto riguarda il coraggio la paura di esplorare, di andare oltre quelli che sono i limiti, le colonne d'Ercole delle volte viene affievolita dalla volontà di scoprire dalla volontà di andare oltre sono delle cose che mi lasciano sempre molto affascinato quando, quando ci penso tante volte siamo la causa e la cura del nostro stesso male Bene, io per oggi concludo qui, per quanto riguarda il podcast letterario, come sempre vi ringrazio, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, se avete piacere di parlare nei nei commenti sotto io vi leggo tutti, vi ascolto tutti, vi vedo tutti, (ride) per cui eh, confrontiamoci. Come sempre diamoci diamoci un feedback che anch'io possa migliorare in questo senso. Grazie a tutti e buona giornata qui dal Bar della Psicologia per oggi è tutto e ad un prossimo video.